1: Nós vamos colocar aqui um trecho da palestra desta última quinta-feira. Uma palestra, uma série que nós estamos fazendo, uma série curta sobre o casal Maria e José. Nesta última quinta-feira, Cristiane e eu falamos por que Maria foi escolhida. Nós estamos falando aqui, tratando de um casal escolhido por Deus para trazer o seu filho ao mundo. Então, esse casal era muito especial. Vamos entender os porquês, primeiro, de Maria. Vamos prestar atenção no trecho da palestra. Vamos falar, Cristiane, sobre por que que Maria foi a escolhida, não é? Porque ela foi considerada bendita entre as mulheres. E essa resposta que ela deu ao anjo quando ela disse... Seja feito na minha vida conforme a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor nos revela por que ela foi escolhida.
2: É, a gente vê que haviam muitas qualidades em, em Maria, muitas qualidades, mas a que realmente Deus precisava era justamente de uma mulher que cresce. Porque Deus ele sabe o que a gente pensa. Ele sabe o que está dentro da gente. Diferente das pessoas que só olham o que está por fora. O que está no exterior. Deus vê a gente de dentro para fora. Ele vê o que a gente pensa, o que a gente acha e tudo mais. Ele precisava de uma mulher para gerar o seu filho, Jesus. Então, Ele, ele não iria a uma mulher que não cresce às vezes as pessoas olham para Maria né, e elas veem todas as outras qualidades dela mas a principal elas não veem que é justamente o que falta em muitas pessoas muitas pessoas são pessoas boníssimas pessoas de bom caráter que querem fazer o bem que são pessoas assim, que fazem o bem são pessoas do bem mas falta nelas essa fé. Falta nelas. Elas, elas vêm aqui. Elas ouvem a palavra de Deus. E dentro delas elas ficam assim. é, Mas comigo não é assim. Comigo não vai ser assim. Não é tão simples assim. E eu já passei por muita coisa. Eu não sei se isso aí vai acontecer comigo. Pode até acontecer com outras pessoas. Mas acho que comigo eu não mereço e tal. Então... Essas questões que as pessoas trazem dentro delas, atrapalham Deus. Deus quer usar, Deus quer falar, Deus quer escolher, mas Ele precisa dessa abertura, dessa crença. Você vê que Deus Ele não busca merecimento. Ele não procura assim, deixa eu ver quem que merece ser abençoado. Mas Deus não olha assim como um homem. Deus olha o que? A fé. Ela tem fé? Ela me entregou tudo. Ela crê agora em mim. Ela crê em mim. Ela vai confiar em mim. Ela vai deixar a vida amorosa dela nas minhas mãos. Ela vai fazer isso. Ela crê. É isso que Deus olha. E foi isso que Ele viu em Maria. Ele viu em Maria. Por isso que Ele escolheu Maria. A reação dela é a reação de uma pessoa que crê. Porque imagina como isso ia acontecer. Isso nunca tinha acontecido na face da terra. Uma mulher da luz sem ter relação Isso nunca tinha acontecido Mas você vê que ela crê Além do milagre, tinha a questão da reputação E tudo que ela ia passar por causa desse pedido de Deus
1: Ela teve que crer porque, pense, ela estava noiva de José Como que ela iria explicar para o seu noivo Olha, eu estou grávida com quem ela nunca havia se deitado, ou seja, dizer sim para Deus, potencialmente, iria significar, dizer não para José, e acabar com o seu casamento, ela poderia perder o seu casamento, por dizer sim para Deus, e José iria terminar, como, nós vamos falar sobre José semana que vem Vamos falar com os homens Especialmente semana que vem Porque como Maria é um exemplo Especialmente para as mulheres Mulheres e homens Mas José também tem um significado especial para os homens Mas ela iria perder o casamento Porque José já estava planejando Como é que eu vou sair dessa Como é que eu vou deixá-la Tentar minimizar o problema Não pegar muito mal para ela Mas como é que eu posso fazer isso? Ele já estava determinado que iria acabar o casamento Então veja Ela arriscou o casamento dela Mais do que o casamento Ela arriscou A reputação Porque hoje Uma mulher aparecer grávida Solteira Não digo nem virgem, mas solteira É Hoje já é comum mas naquela época, isso poderia resultar até no apedrejamento dela. Porque ela poderia ser considerada adúltera. Então ela poderia ser apedrejada, ela poderia ter sido morta. Então Maria quando disse sim para o anjo, ela sabia o preço daquele sim. Eu posso perder, vou perder provavelmente meu noivo. Vou perder, posso perder a minha vida. A reputação Mas Mesmo no conhecimento disso tudo Ela falou Seja feita conforme A tua palavra Eis aqui a serva do Senhor Eu não sei como isso vai ser Mas eu creio Eu creio Quer dizer, ela creu sem saber Como que as palavras Iriam se cumprir Mas ela creu e obedeceu então veja que esse tipo de fé é necessário Para você ter a transformação da sua vida amorosa Ou qualquer outra parte Então porque ela creu, ela se tornou merecedora Não é questão de se você é uma pessoa boazinha É questão para Deus, é questão de fé Se você crê, então a fé te faz merecedor Se você descrê você pode ter todas as qualidades para você ser abençoado, feliz e realizado, você não creu, não conte com Deus, você está sozinho, então esta foi a qualidade principal de Maria, essa disposição, Senhor eu creio, eu não sei como é que isso vai ser, mas eu creio, então a pessoa abrir mão dos próprios planos e dos próprios desejos, para deixar que o plano de Deus se cumpra na vida dela esse é um dos maiores sacrifícios que ela tem que fazer no altar para que Deus então possa cumprir o plano dele,
2: e é interessante porque as pessoas creem muito facilmente na palavra de qualquer pessoa às vezes até de alguém que te fez mal, você creu então alguém por exemplo falou para você um dia talvez até na sua família falou para você você nunca vai ser feliz no amor você nunca vai achar uma pessoa que te queira. E você creu naquela palavra. Até hoje você lembra daquela palavra. E tudo que acontece com você, você... Você volta lá... Naquele dia que você ouviu aquela palavra. Quer dizer, você crê... O problema não é crer. As pessoas conseguem crer. Mas em quem? Quem que você tem crido? Em quem você tem crido? A palavra de Deus que se cumpre de verdade o que é o melhor para você, ou a palavra de muitos por aí que às vezes não estavam bem naquele dia, que ela estava ruim, ou estava passando por um problema, falou besteira, e você, na besteira, você tem vivido a sua vida, você tem baseado a sua vida numa besteira que uma pessoa falou. Então, crer não é difícil, não é difícil, as pessoas creem muito facilmente. Hoje, o que mais tem a é gente caindo em golpes na internet? Por quê? Porque creu. Nunca conheceu a pessoa pessoalmente. Nunca teve pessoalmente. Nunca viu a pessoa, mas crê em tudo que ela fala.
1: Tudo Não, que ela fala, ela chega crê. Chega a falar pra gente assim: eu estou em um relacionamento há seis meses, há dez meses, há um ano. E a gente tá esperando que ela vá falar, né? Que tipo de relacionamento. Daqui a pouquinho a gente descobre que o relacionamento é virtual. Que ela nunca encontrou a pessoa. Mas ela acredita piamente que está em um relacionamento
2: há tantos meses. E ela não fica só no, no, na conversa. Ela manda dinheiro. Ela muda toda a vida dela por causa daquele relacionamento que às vezes nem nunca pessoalmente teve contato.
1: Quer dizer, como você disse, não há dificuldade de crer. Mas em quem? Não há dificuldade em se dispor se desfazer, há pessoas que que perdem, às vezes perdem a vida, porque acreditaram em alguém, perdem a vida, quantas mulheres são mortas pelos seus companheiros porque permaneceram, insistiram no relacionamento acreditando, não ele vai mudar, ele vai mudar, insistiram quando ela vinha apanhando, sofrendo abusos etc, mas vivia ali insistindo naquilo não que Deus não possa mudar a pessoa, pode mudar, mas ela acreditou mais no marido do que em Deus, acreditou mais no marido do que em Deus, então pagou com a vida, e outros pagam perdendo noites, perdendo anos de suas vidas, jogando anos de suas vidas fora em relacionamentos que com pessoas que maltratam, que abusam, elas acreditam nessas pessoas abusivas, dão o dinheiro, tá aqui, ó, o dinheiro, como a Christian falou, às vezes cai em golpe, às vezes não é o golpe, às vezes é, é realmente, eu tá aqui, toma um carro para você, toma aqui a casa para você, toma isso, eu vou, eu vou te bancar, eu vou cuidar. Gasta o dinheiro. Quer dizer, empenham sua vida porque acreditam na outra pessoa, buscando o amor. Mas quando Deus chega para ela e fala: "Faça do meu jeito." vai ser assim, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, mas vai ser assim, 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 elas não estão dispostas a dar a resposta, que Maria deu, aqui está, eis aqui a serva do Senhor, olha, eu não sei como isso vai ser, eu sei que isso pode me trazer sérios problemas, eu posso até morrer, o homem que eu amo pode me deixar, mas olha, Eis aqui a serva do Senhor, se cumpre em mim conforme a tua palavra. A pessoa não tem essa atitude. Não crê em Deus. Crê nos outros, mas não crê em Deus. Você, solteira, você, solteiro, você quer se casar, está certo? É um desejo que a maioria das pessoas tem. Quer se casar, quer encontrar uma pessoa. Mas, se você quiser se casar por casar se você quer se casar para ser feliz, para ter uma pessoa para chamar de sua, alguém para dizer eu te amo, se você quer se casar para isso, você tem que entender que isso é um pensamento egoísta, isso é um pensamento que é centrado em você, é um pensamento de quem busca se servir para a própria felicidade. Veja que a resposta de Maria ao anjo, não focou na própria felicidade A resposta de Maria ao anjo Focou no cumprimento do plano de Deus Olha, se o Senhor achou por bem me incluir no teu plano Se o teu plano de trazer o Messias ao mundo é desse jeito Ainda que eu tenha que pagar o preço Eis-me aqui, seja feita a tua vontade e a minha vida amorosa? Isso aí o Senhor vai resolver, não sei como, mas eu estou aqui, estou pronto. Quer dizer, ela tinha como objetivo servir a Deus com a sua vida. Então pense solteiro, solteira. Pense. É diferente você querer casar para ser feliz? Querer casar para ter alguém para chamar de seu, para ter sexo, pra, enfim, para ser feliz, para desfrutar das coisas boas do casamento. Você casar por essas razões de querer casar para servir a Deus com o teu futuro cônjuge. É diferente, Senhor, eu quero me casar, mas eu não quero me casar só para ser feliz, não. Eu quero me casar porque eu quero te servir melhor essa pessoa que vai estar do meu lado eu quero ser servo, serva eu quero fazer alguma coisa melhor como casado, como casada que eu posso fazer como solteiro eu quero te servir melhor com essa pessoa do que eu sirvo como solteiro, então se o Senhor me, me revelar um servo, um verdadeiro servo teu, uma verdadeira serva tua, para que nós juntos possamos te servir é isso que eu quero Olha a diferença Olha a diferença De objetivos Então você vê por que Que o anjo veio a Maria Por quê? Porque havia nela Essa disposição Seja feita a vontade do meu Senhor Em mim Então se você buscar isso solteiro Não tenha dúvida Que Deus vai trazer um José Uma Maria para você porque Deus une destinos, Deus une pessoas que têm os mesmos propósitos. Deus une pessoas que têm o mesmo propósito. Mas se você está buscando um propósito egoísta pessoal, sabe o que provavelmente vai acontecer? O seu coraçãozinho enganador vai te enganar. Você vai bater os olhos numa pessoa e os teus olhos vão mostrar a pessoa para o teu coração e você vai se apaixonar por ela e você vai dizer, ah, essa é a pessoa da minha vida, e provavelmente não vai ser, você vai se apaixonar por alguém, que depois vai te fazer sofrer, então se você não submeter, o seu propósito de vida amorosa, a Deus, para servir a Deus, com o seu casamento, você provavelmente vai ser, serva, não de Deus, mas serva, dos teus sentimentos serva das suas paixões serva das suas más escolhas porque na vida você não pode escolher se vai servir ou não, você só pode escolher a quem você vai servir porque servo você vai ser então Deus faz assim quando a pessoa troca os seus sonhos pelo sonho de Deus quando você entender, por exemplo, Maria não teve medo de perder José. Pense bem. Maria não teve medo de perder José. Com certeza doeu, com certeza ela se preocupou. Você pode imaginar como ela deu a notícia para José. Doeu. Mas a fé dela em fazer a vontade de Deus foi maior do que o medo que ela tinha de perder o marido. Quando a sua fé em Deus for maior do que o medo que você tem de perder o teu marido, você vai ganhar o teu marido para Deus. Escreva isso aí porque vai cair na prova. Quando a fé que você tiver em Deus for maior do que o medo que você tem de perder a pessoa que você ama... Ou seja, quando a pessoa que você ama deixar de ser o teu Deus E Deus passar a ser o teu Deus Aí você vai ganhar essa pessoa Para Deus em primeiro lugar, depois para você Então o segredo é a entrega Eis aqui a serva do Senhor Seja feita em mim, conforme a tua palavra
0: Nesta quinta-feira, 24 de dezembro Tradicional noite de Natal a Santa Ceia da Família. Este momento único e especial mostra o desejo do Senhor Jesus de nos unirmos a Ele. O cálice que por Suas mãos foi oferecido é a prova de um amor que envolve o sacrifício. O
1: sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados.
0: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Convide a sua família para sentar-se à mesa com Deus e desfrutar da verdadeira união. Nesta quinta-feira, 24 de dezembro, especialmente às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
1: Lembrando que nesta quinta-feira nós faremos a segunda parte desta palestra e falaremos sobre José. Por que José foi escolhido, foi o homem escolhido para casar-se com Maria, e para ser, para cumprir o papel de pai terreno do Senhor Jesus. Jesus, como filho de Deus, ele só tinha pai e não tinha mãe. Ele tem um pai, espiritualmente falando, mas não tem mãe. E como homem, ele tinha mãe, mas não tinha pai. José cumpriu o papel de pai na vida de Jesus. E por quê? Que tipo de homem era José? Nós vamos falar nesta quinta-feira, sobre José. Vamos falar com todos os homens e convidamos você para estar conosco na segunda parte desta palestra às 18 horas. É noite de Natal tradicionalmente, mas nós faremos uma reunião especial às 18 horas a palestra da Terapia do Amor, Christiane e eu convidamos todos os casais, famílias. Nós teremos uma Santa Ceia especial de Natal. Convido você para estar conosco e aprender com este homem que pouco se fala dele na Bíblia, mas ele tem muitas lições preciosas para maridos, para homens solteiros que pretendem um dia se casar, ser um homem, um pai de família, um esposo, o que podemos aprender e o que a mulher pode aprender a respeito do que esperar do marido, como agir como Maria para que o seu marido seja como José. Quinta-feira agora, 24 de dezembro, a partir das 18 horas, das 18 às 19h30, você pode comparecer, mesmo se você tiver algum evento familiar naquela noite de Natal, você estará livre a partir das 19h30 e, e ainda dá tempo de você ter a sua ceia com a sua família se é isso que você faz durante o Natal. Vamos agora responder a pergunta desta aluna. Aliás, aluno, ele diz: Estou perdendo a minha namorada devido ao meu ciúme excessivo eu a amo e sem ela não terei motivo para seguir em frente me ajudem, por favor ora o ciúme é, sem dúvida um sentimento infernal eu diria, um sentimento infernal, porque a pessoa que sente ciúme ela não consegue ter nenhuma tranquilidade nenhum sossego a respeito da outra pessoa ela está sempre com medo de perder a outra pessoa e consequentemente achando que a outra vai achar alguém melhor, mais interessante mais bonito, bonita, etc etc. é um sentimento infernal esse sentimento tem o lado bom, tem o ciúme positivo quando é óbvio que você não gosta, nem Deus gosta A Bíblia diz que Deus sente ciúme de nós Ninguém gosta de ter o parceiro Se portando inconvenientemente com outra pessoa Então o ciúme justo é o ciúme que é provocado Pelo mau comportamento do parceiro O parceiro gosta de flertar com alguém do sexo oposto O parceiro não te dá atenção Mas dá atenção para pessoas do sexo oposto faz elogios a alguém do sexo oposto mas não faz elogios a você e assim por diante então este é um ciúme justo que você tem sim todo o direito de apontar o comportamento indevido da outra pessoa e exigir respeito, exigir exclusividade relacionamento amoroso exige exclusividade agora quando o ciúme é infundado a outra pessoa não dá razão alguma, mas você permanece Enciumado dela Porque você imagina que ele ou ela Poderá fazer isso, está fazendo isso ou aquilo Que vai surgir alguém mais interessante De quem ela vai gostar, etc Esse ciúme é doentio Esse ciúme é um sinal De uma doença que está dentro de você Uma doença emocional, psicológica Espiritual, mental Uma destas ou todas elas E o que me parece aqui Do nosso aluno é que o caso dele é este último Onde ele chega a dizer Que sem ela, sem a namorada Ele não terá motivo para seguir em frente Ora Você dizer isso a respeito de qualquer pessoa Mostra Um sentimento Desequilibrado Você não deve ter este sentimento Por ninguém Eu não sei o que vai ser da minha vida Se eu não tiver fulano Se fulano me deixar E se ela morrer e se ela morrer? Você vai morrer também? Pois é, esse sentimento aí mostra que você tem uma doença, essa doença está causando esse ciúme, essa doença tem raízes de insegurança, ou porque você sofreu no passado algum tipo de abandono, você tem carência dentro de você, você é uma pessoa insegura a seu próprio respeito, não tem muito amor próprio, e por isso você depende você coloca a sua felicidade na dependência da atenção e do amor desta outra pessoa sabe? isso faz de você uma pessoa insuportável e aquilo que você mais teme acabará acontecendo a sua namorada não vai suportar essa sua maneira sufocante de ser e ela vai acabar terminando então a única forma de você evitar isso é você tratar do seu interior e isso nós podemos te ajudar se você comparecer nas palestras da terapia do amor presenciais porque não começar já nesta quinta-feira às 18 horas, nesta palestra especial da noite de Natal eu convido você para estar conosco bom alunos, é tudo por hoje, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você, até lá, tchau tchau